0: sou o Gabriel Matias e esse é o De Boca Cheia, o podcast da Agência Fome. Vamos estar conversando com os colaboradores para saber o que pensam, o que fazem e como agem. Então esperamos todos vocês. Até lá. Olá, querido ouvinte. Como você está? É muito bom tê-lo aqui, é muito bom tê-la para mais um episódio já da segunda temporada do De Boca Cheia e eu Gabriel Matias queria primeiramente agradecê-los porque eu já vi gente já temos 200 pessoas que ouviram esse podcast eu achei maravilhoso porque eu imaginava que fosse só minha mãe que fosse ouvir esse podcast e 200 pessoas já ouviram então eu me senti o Eli Correia, do podcast da, da Fome. Então, eu achei maravilhoso. Queria falar isso para vocês aqui. Muito obrigado pelo apoio. Quem gostou, é só um ponto para fechar. Queria falar com vocês. E, e outra coisa que eu achei importante é que agora, nesse momento, aqui no, no de Boca Cheia, a gente vai trazer temas importantes. Temas que são relevantes para todos nós profissionais de comunicação ou não e e como a gente fala muito de conexão de pessoas como a Fome trabalha com conexão de pessoas e essa conexão demonstra nas peças na na formação da Fome como a Fome ela tem a diversidade no seu DNA nada melhor do que trazer aqui no Boca Cheia é, esse tema de diversidade aí você vai falar, aí nós vamos começar, primeiramente, com a mulher. Aí você pergunta para mim, mas, Gabriel, por que a mulher? Ah, então vamos aos dados. Segundo o IBGE, naquela Pesquisa Nacional de Demonstração, as mulheres no Brasil são 51,8% da população brasileira. Esses dados são de 2012 até 2019, Está um pouco defasado que a gente não teve o IBGE esses anos atrás por conta da pandemia então. e tal. E também o data form, que sim, nós temos um data que vou, vou trazer aqui para vocês. Nós somos em 29, 29 formers trabalhando. Desses 29, 18 são mulheres, que corresponde 62%... Da, da mão de obra, não sei se é mão de obra, eu não gosto muito, mas para vocês entenderem dos números, então nada melhor do que como é, a, as mulheres estão dominando o, o, o mundo, estão dominando a fome, estão dominando até porque temos agora uma apresentadora também, então assim, nada melhor do que falar sobre a mulher no mercado, suas perspectivas, seus sonhos e tudo mais, então para isso... Nós vamos chamar a nossa convidada agora. Vamos abrir a porta aqui, olha, porque agora nós temos também é, recursos audiovisuais. Porque nós temos o Matheus ou o Sonopla. Hell yeah! Então, a porta vai abrir, veja vocês. E nós temos a Júlia. Sim, Júlia, recebam os nossos aplausos da Família Popular Brasileira. Nós temos também os aplausos aqui. Na nossa projeção de aula, né? recebendo os nossos aplausos. Olha, vocês podem ver que estão todos em pé, te aplaudindo. E muito obrigado, Júlia, você que é diretora de arte da agência Fome. Tudo bem, Júlia?
1: Oi, Gabs, tudo bem? E você?
0: Tudo bem. Eu esqueci de falar dos adjetivos, que eu falei que é a nossa companheira maravilhosa, espetacular, Júlia Moraes. Tudo bem com você?
1: muito obrigada.
0: Muito obrigada. Fico,
1: fico tímida, assim, com tantos muito... elogios. Ah,
0: lógico. Ainda tá.
1: mais que estamos com mais de 200 ouvintes agora, né?
0: Você vê, menina? Estamos tô... famosos. Menina, eu me senti de correia. Oi, gente! Bom, mas enfim. <risos> falando um pouco, falando um pouco é, sério, Júlia. É, mas, assim, a gente sabe de todas as questões que eu relatei aqui, e a gente sabe como que a, a agência trabalha muito bem, né? a gente trabalha muito bem em equipe, e justamente é um número muito grande de mulheres da agência, né? então eu acho importante a gente dar um espaço para a gente entender que, de como a mulher produz, como que ela faz, como ela pensa. É um prazer ter você aqui, né? você é fundamental nisso para a gente poder entender, e, e antes de te passar a palavra para te deixar à vontade, eu queria que você é, se apresentasse um pouco no sentido, é, qual é a sua formação, o que você já fez.
1: Claro, claro. É, antes de mais nada, assim, antes de me apresentar, acho sensacional essa iniciativa, acho muito legal trazer esses grupos de representatividade. Então, parabéns, Gabs. Parabéns, Fome. Vamos lá. É, me apresentando um pouco, eu sou a Júlia. A maioria me chama de Ju. É, sou diretora de arte júnior na Fome. Trabalho com um time de Wii. É, sou formada em publicidade e propaganda, com ênfase em criação, pelo Mackenzie. É, me formei recente, assim, no meio da pandemia, no meio de 2020. Foi depois de uma experiência não muito boa com engenharia. Fiz dois meses de engenharia, que foi tudo que deu para fazer. E aí embarquei na publicidade, que eu sou apaixonada, apaixonada mesmo por comunicação, por design. Ô,
0: ô Júlia, mas me conta um pouco isso, porque eu vi fazendo a pesquisa, né, para trazer os, os colegas aqui. Como que se deu essa, essa questão da engenharia, de você fazer engenharia e, de repente, você ir para a comunicação? Porque são duas coisas que não se conversam, aparentemente, muito, né? E depois, e depois o designer, como que foi isso? Assim?
1: Então, Gabs, é até engraçado, assim, isso, porque, como toda criança... Eu fui aquela criança que, em cada hora, inventava uma coisa que queria ser quando crescesse, né? Medicina foi algo que eu bati assim, muito na tecla quando era pequenininha. Meus pais acho que já estavam ficando até desesperados, né? Oh, meu Deus, se essa menina não passar numa federal, o que, que vai ser da gente, né? E isso foi, foi mudando muito, mas durante o ensino médio assim inteiro, eu falava, nossa, eu vou fazer engenharia mudava um pouco de área dentro da engenharia, mas era aquilo, nossa certeza engenharia. Eu sempre tive assim afinidade com números também. Não mais hoje em dia assim a questão humanas assim, enraizou dentro de mim. O número não é mais para mim, mas era algo assim que eu tinha certeza. Daí quando eu entrei na faculdade na primeira semana, na segunda, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Sem brincadeira, eu chegava em casa e chorava. E minha mãe falava, nossa, tem alguma coisa errada. E ela foi conversando comigo, conversando, até que eu falei, é, eu acho que é isso, mas eu não tô gostando não, eu vou trancar. E aí durou um total de dois meses essa experiência, sim, acho que foi até muito, porque eu tava já em crise, isso que eu nem fiz provas. Imagina, imagina se tivesse feito. Imagina a
0: prova, a prova ia ser uma de pânico, né?
1: Não, e eu tinha um desespero porque eu entrei numa faculdade que era anual. Uhum. Então eu falei, nossa, eu vou bombar o ano inteiro, não vai ser nem seis meses, vai ser o ano inteiro mesmo. Então, eu fugi antes das provas. E eu comecei a pensar assim muito no que eu gostava, no que eu tinha afinidade. E aí eu comecei, acho que, a olhar pra mim mesmo. E eu falei, caramba, eu gosto de desenhar, sempre gostei muito, assim, durante a escola teve alguns projetos, assim, que, que aconteceram, que eu sempre me enfiava na área, tipo, de comunicação, de criação Na própria faculdade de engenharia, eu comecei a participar do processo seletivo da empresa Júnior para trabalhar na área de comunicação
0: Nossa, olha lá, tá vendo?
1: Não, eu estava com o pensamento certo no lugar errado, né? É,
0: a vida escreve certo em tortas, né?
1: Exatamente. E aí, também conversando com a minha família, meus pais, meu irmão, aí eu falei, não, eu acho que é isso. Eu acho que é publicidade. Porque a publicidade conseguiria juntar as duas coisas que eu tinha afinidade. Essa questão mais lógica com a questão criativa. Porque para mim, a criatividade é justamente um equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, eu falei, pô, publicidade, eu vou ter a, o lado do marketing, um lado mais estratégico, mas eu também vou ter o lado criativo. E fui, fiz vestibular de meio de ano, passei, passei em duas faculdades, Fui, fui com a cara e com a coragem, assim, e na primeira semana de aula eu voltava pra casa sorrindo e minha mãe falou, é, mudou já, né, tá bem diferente já, e tá, eu tô amando.
0: E aí as provas não foram tão assustadoras, assim?
1: Nada, nada, oh. ainda assim, no começo era mais matérias, entre aspas, básicas, dessa coisa de humanas. Eu sim. tinha antropologia, sociologia, é. psicologia do consumidor, tinha umas é, matérias sim, assim. É, sim, Não, é. mas até nessas eu ia bem, e era uma matéria que eu odiava na escola. Aí inverteu tudo, né? O que eu gostava na, na escola, eu passei a odiar na faculdade, inverteu tudo.
0: É porque é um aprofundamento, né? Da... Sim. Da, da psicologia, aí tem a filosofia, aí você fala, gente do céu, <risos> né aí dá uma estremecida, mas depois das provas você começa a ver que que vai, né, que engrena. Sim. E o desenho, Julião, de que entrou assim numa forma um pouco mais, uma forma embrionária na faculdade, como, como que foi isso? Foi natural, foi um processo mais natural, digamos assim?
1: Então, eu acho que desde pequena foi algo que eu gostava muito e eu fazia... Eu, eu sempre gostei de olhar para alguma coisa e tentar desenhar. Então eu pegava algum brinquedo e tentava desenhar, pegava algum personagem de desenho animado e, sabe, bem desenho de observação, assim, de olhar e fazer um traço e indo. Isso aí? Eu ia bem, viu? Eu, eu tenho umas é? pastas de desenho, assim, mas hoje em dia eu parei, assim, de exercitar isso. Mas eu, eu desenhava bem, viu? Tipo, desenhava.
0: Saía, saía o Mickey, assim?
1: Oh, o Mickey não, mas o Pateta...
0: Já Pateta saiu saía. alguma coisa? saía. saía. Você, sabe, você sabe, que Eu sempre achei isso muito louco, né? Porque, é, assim, você, você tem que entender os traços da, e os traços tem uma coisa meio que geométrica, né? não é uma coisa tão simples, eu nunca, nunca achei tão simples, nunca desenhei mas assim, é um conceito, é um desenho, alguma coisa que você tem que entender como que funciona para você reproduzir e tem gente que reproduz muito bem, isso sozinho, né? Sim, é,
1: eu acho que assim, quanto mais você pratica, melhor vai ficando e eu acho que o que me ajudou assim, é que eu sou muito observadora, muito então, essa questão de ficar olhando para o desenho e tentar replicar aquele, aquela mesma linha, aquela coisa, eu acho que foi o que fez os, eu conseguir assim, desenhar e ficar bem bonitinho, sabe?
0: E, Júlia, mas como que foi... Aí a gente, um pouco mais para frente, como que foi o... o... O estágio e, e trabalho
1: Olha, Gabs, meu primeiro estágio Foi numa agência Bem pequenininha Que eles estavam começando Eu fui, tipo, uma das primeiras Funcionárias, assim é... Fiquei pouco tempo lá Porque na sequência Eu entrei Eu participei, né, do processo seletivo da, De uma câmara Municipal e eu passei, e aí eu optei trocar, mesmo. É, também muito de curiosidade para conhecer como era trabalhar no, no meio público, né? Tipo, governamental, assim, não ser empresa privada.
0: Sim, sim. E é diferente,
1: e... né? É, é completamente, completamente diferente.
0: É um mundo completamente oposto, né? Sim,
1: sim. E foi um momento que eu falei, ah, eu acho que vai ser muito interessante, assim, conhecer, mudar de, de estágio. E... e era
0: na área de comunicação?
1: Isso, no setor de comunicação, era um setor de oito de pessoas, sete mulheres, olha aí. É, era um setor divididinho, assim, de comunicação, de jornalismo, de cerimonial. Era bem gostoso.
0: E, Júlia, como que... Agora que você comentou da, da parte da mulher, eu acho interessante. Uhum. Como que você... É que, assim, a gente é uma geração mais nova, claro. né? Mas é, você enxergava alguma mulher como liderança? Você tinha alguma, algum exemplo de mulher que foi bem-sucedida? Quando eu falo bem-sucedida, não é dinheiro, mas uma profissional que você fala, olha, ah, se deu bem e eu tô aqui, como que foi essa cultura de procurar emprego, como que foi essa, aí você me diz que logo nas suas primeiras experiências você já teve mulheres ali, que até de sete, sei lá, mulheres, oito, é, com certeza tinha uma que era líder ali, como que isso foi construído na sua vida?
1: Então, Gabs, eu não tinha muito isso assim. É, a gente tem grandes nomes da, da publicidade, né? Um, assim, um cara que eu acho sensacional é o Austin Oliveto, mas a gente não tem grandes nomes femininos, né? Na, na publicidade, assim, que pô, se destacaram para caramba. E então, eu não tinha muito essa coisa. Na faculdade, eu tive uma palestra com uma uma moça, se não me engano, Daniele Kashishi, que ela é, na época, ela era, tipo, a top zona do marketing da Pepsi. E ela hum. deu uma palestra pra gente falando sobre as campanhas de Doritos, do, do Doritos Rainbow também. E assim, naquela palestra, sabe quando você fica vidrado olhando, falando: caramba, que mulher é essa? E aí, acho que foi um pouco daí que começou a aparecer inspirações para mim, assim, sabe? Que a palestra dela, o trabalho que eles faziam, assim, foi algo, para mim, incrível, sabe? Quando você sai deslumbrada mesmo da palestra. Então, acho que começou aí a e... caçar referências e acompanhar essas mulheres.
0: E, e Júlia, é, é, obviamente que a gente não tem uma resposta exata, mas, por uhum. exemplo, assim você me falou, a gente não tem muita representatividade, ou não tinha naquela época, porque eu tenho uma perspectiva que a gente espera que as coisas melhorem sempre, né? Sim, é, sim. Então, por exemplo, se naquela época não tinha, que hoje passa a ter. Mas é, você conseguiria me explicar o, o porquê que talvez não tenha essa representatividade naquela época? Você sente... Por exemplo, assim, ah, eu imagino que tenha sido preconceito porque eu já senti isso. Você já para pra pensar nisso? Por que que não, não tinha representatividade?
1: Olha, Gabs, eu acho que hoje em dia, obviamente, está melhorando, mas ainda tem muito para melhorar, sabe? Mas eu acredito que, de fato, não tinha mesmo, assim, não aceitavam tanto as mulheres, é, até comecinho da faculdade, ainda bem que foi só no comecinho, a gente ainda escutava aquelas coisas do tipo: a ah, mulher trabalhando em agência tem que ser no atendimento, porque mulher fala muito. Mas fala, pô, como assim? Não, mulher tem que estar em todos os setores. Tem que estar no planejamento, tem que estar na criação, na redação. Tem que estar em todos os setores, não é assim, né? Quanto
0: tempo faz isso, Júlia? De, da faculdade, assim.
1: Eu comecei a graduação em dois, me, metade, né? Meio do ano de 2016. É recente.
0: Gente, na, então, para esse tipo de comentário, eu acho um pouco, um pouco, né? Eu, eu acho completamente <risos> fora do, do, do padrão, né? De, a mulher tem que estar no atendimento porque ela fala muito. E você, você acha, Júlia, eu procuro não te interromper, porque acho que o delay atrapalha um pouquinho. Você acha que essa mentalidade, de alguma forma, atrapalha o, o seu, não só o seu, mas atrapalha o desenvolvimento da mulher quando ela vai procurar alguma coisa no, no mercado?
1: Olha, eu acho, viu, Gabs, porque eu tive assim. Uma experiência, nada muito ó, absurdo. Mas já tive entrevistas que eu participei. Eu sempre busquei a área de direção de arte, né? Que o cara entrevistava, mas entrevistava com, aquela, com aquele ar de dúvida. E você percebia que era porque, né? Tava entrevistando uma mulher. Mas assim, foi um episódio. Não deu certo, mesmo que desse, eu não iria depois dessa. Mas eu acho que tá melhorando, tá melhorando bastante. Eu acho que até vendo os lugares que eu trabalhei, né? Nunca tive problema com isso. Trabalhei, né? Como eu comentei aí, num setor praticamente inteiro de mulheres. E assim, igual você comentou aí no começo, as mulheres estão dominando. Eu acredito nisso. É um processo, mas já está muito melhor.
0: É, assim, e, e desculpa até, porque a gente ouve essas coisas que a gente tem mulher na família e uhum. a gente fica casando algumas coisas, a gente fala, meu Deus do céu, né? Mas dentro, é, dentro dessa perspectiva, Júlia, de profissional, você tem alguma peça que você, você é muito ligada à arte de peças, né? Desde muito cedo, uhum. cedo que eu digo assim, na sua trajetória mesmo. Tem alguma peça que você... Sim. Te orgulha que você fala, nossa, Olha, essa Gabi, eu demorei é... e eu fiz, assim?
1: É, é uma pergunta difícil essa, viu? É uma boa pergunta. Eu, como eu falei, eu acho que eu sou muito apaixonada, por, assim, pelo que eu faço. Então, às vezes no dia a dia mesmo, cria uma peça. Sabe quando você fica olhando assim, admirando, você fala, nossa, ficou bonito, hein? Mas eu acho que se fosse pra, tipo, eleger... Eu acho que eu elegeria o meu TCC. Gabi, eu sou qual... apaixonada por ele.
0: Qual foi o TCC?
1: O meu TCC foi uma campanha experimental, um trabalho em grupo, né? Que a parte de criação ficou encarregada por duas mulheres, tanto redação quanto as peças mesmo, diagramação no book, olha lá! A gente fez toda a parte assim, criativa, né? Teve todas as dificuldades por a gente já estar na pandemia, né? É, metade do TCC foi feito na pandemia. Óbvio que ele não saiu 100% como a gente imaginava lá no final as peças. Mas são peças que eu me orgulho. Eu acho que são peças que ficaram bem bonitas, bem dentro do tema. Ainda mais com todas essas dificuldades que a gente não ia ter modelo, a gente não ia ter... Né, como fotografar muita coisa, e a gente foi para um lado todo de ilustração. Então, nós duas, a gente criou, assim, junto, várias ilustrações, alguns personagens para poder contar a história da Colomba, porque que aquilo tava, parecia no meio da Páscoa, que Páscoa não é só ovo. É, então, assim, assim, ficou ficou muito legal e acho que é um trabalho que que eu me orgulho mesmo por conta das dificuldades que a gente teve no meio do caminho também.
0: Pô, que bacana, Júlia! E, e nesse processo, qual foi a importância? É, porque você comentou muito da sua mãe, né? Quando ela via Sim. que você estava chorando. Qual que é o papel da família assim nesse contexto de você procurar um, um caminho de você seguir os seus objetivos de uma geração que não é igual à sua, né? De uma Sim. como que foi esse esse processo?
1: Ah, Gabs, eu sou uma canceriana, assim legítima, né? Então eu sou muito apegada mesmo à mesma família. Então, eu sempre estou muito próxima, assim, do, principalmente dos meus pais e do meu irmão. E ela conseguiu identificar isso, né, por, por conta dessa união mesmo que a gente tem. Ela falou, não, ela não tá bem. E até eu lembro que foi engraçado, que o meu pai, ele chegou em mim e me fez assim, tá, tudo bem se você quiser trancar, mas no meio do ano, eu quero te ver em outra faculdade. Porque pra ele... Era importante que eu estivesse de novo numa faculdade. Ele não estava preocupado com que curso, né? Para que curso eu iria prestar. Ele queria me ver de novo numa graduação, porque para ele é muito importante isso. Até porque ele não teve todo, né, todos os estudos, ele não terminou a, a escola, né? Hum. Então, para ele era importante. Então. Ele só chegou em mim e fez assim, Ju, eu só quero te ver em outra faculdade até o meio do ano. Pensa direitinho, pode contar com a gente aí para tentar escolher um outro curso. Se não der certo de novo, não tem problema, mas eu quero te ver estudando. Não quero que você pare. Não vai esperar até o final do ano não, porque aí é capaz de parar, perder o ritmo. Eu falei, não, imagina, né? Sempre fui muito estudioso, falei, não, véi, com isso eu não tem que se preocupar não, mas vamos lá, no meio do ano eu vou estar em outra faculdade. Então, eu acho que sempre tive essa, essa bagagem da família, né? De estar tá próximo e também de estar tá ali no pé de, ó, é importante ter uma faculdade, é importante ter uma profissão, é importante trabalhar, conquistar as suas coisas, como, né, meus pais conquistaram muita coisa. Então, eu acho que é muito
0: disso. Então, é, é parte do que você hoje você acha que tem muito da, da presença do seu pai e da sua mãe?
1: Total, total. Eles sempre me, me incentivaram muito, sabe? É, me estimularam muito. Então, sim. Certeza. Tudo que eu sou hoje é devido a ele,
0: sim. E, e sua mãe tem alguma formação, Ou Ela trabalha com alguma coisa?
1: Sim, ela é pedagoga, mas ela não está não mais no mercado de então, trabalho há um é a bom ter... tempo. É, ela optou por cuidar né, do meu irmão e de mim, a qual eu já falei para ela várias vezes que eu sou muito grata, que eu acho que isso foi muito importante. É, é algo que eu valorizo muito, sabe? Ela ter se retirado do mercado do trabalho, de trabalho para estar tá com a gente, sabe? Então é algo assim, muito que eu vejo assim, muito bonito. É algo que eu penso muito, assim, no futuro, quando eu tiver filhos, assim. Eu, tipo, pô, eu vou querer também estar tá presente, mas eu também vou querer trabalhar. Bora pra uma jornada até meio dupla, ou de repente até dar uma pausa. Porque pra mim foi muito importante, né?
0: Sim, eu entendo. E, Júlia, é, indo pra fome, quanto tempo você tem na agência já?
1: Hum, deixa eu fazer conta... Eu entrei em junho. É oito? oito é oito hein? meses.
0: Oito meses. Oito meses. Ó, eu tô, a cabeça tá boa pra fazer conta. Tá, você. tá. Mas eu não você vou. Você vê, eu, né? Eu não Sair vou. Sair da eu,
1: engenharia.
0: Não... não, é, eu não vou. Eu, não é porque agora eu consegui contar oito meses que eu vou fazer engenharia. Não vou fazer. <risos> não vou fazer. Não, não quer dizer que eu ame números. Mas voltando... <risos> não, não, Não amo números, tá? Não amo... Eu... Coloquei números aqui, é porque estavam na tela. Ô, Julia, você lembra qual que foi a primeira peça que você produziu na agência?
1: Hum, primeira peça? Eu acho que foi um desdobramento de digital das peças de Eudora.
0: Nossa, eu lembro. Eu comecei no...
1: com Eudora.
0: Eu também comecei.
1: Foi, foi, foi isso mesmo, foi desdobramentos.
0: Você entrou depois de mim, né? Eu já estou velhinho aqui, já na, na agência. Mas, Júlia, mas eu queria entrar um pouco com, com você, no sentido assim... Como que funciona? Como que começa o um, um trabalho de, uma, de um designer? Mas, assim, um designer você que é mulher. Como que começa seu dia? Onde você se inspira? Como que você eh, se vê no trabalho assim? Como que você produz?
1: Então, Gabs, como eu, né, eu comentei, para mim, criação é aquele equilíbrio, né? Criatividade é um equilíbrio de razão e emoção, né? De... E também, eu acho que a criatividade é repertório e é prática. Eu acho que não é aquela coisa assim, ah, fulano é criativo. Não, ele pratica a criatividade. E a criatividade tá em tudo, Pode ser num, pra, na resolução de um simples problema que você tem no, no meio do seu dia. Então, eu acho que algo assim, muito importante né, para o dia a dia é buscar referências, seja no Instagram, Pinterest, eu acho que essas ferramentas ajudam muito a gente. É, até buscar outras marcas que não tem nada a ver com marcas que você atua, sabe? Às vezes você olha um, algo muito legal num setor nada a ver com com aquele, e você consegue trazer referências. Então, acho que no meu dia a dia eu sempre busco isso, trazer referências. É, sempre busco fazer uma troca, assim, constante com a dupla, né, de redação. Então, Sim. nesse desenvolvimento, assim, mais, né, já no nosso dia a dia, ter essas trocas para criar.
0: Tá. Então, Júlia, qual é uma dica que você dá para uma uma mulher que está iniciando você tem alguma coisa que você possa trazer aqui?
1: Olha, eu acho que antes de mais nada é aquela, tipo, tá o mercado hoje em dia tá já muito diferente, a gente já vê muito mais mulheres, principalmente na criação é, a gente já, já consegue ver mulheres exercendo cargos de, de liderança é, nessa parte de, vai, de de diretora criativa é, também em áreas de marketing tem a ver ali com a gente também da área de comunicação é. e eu acho que assim é sempre ir atrás do, dos sonhos e mostrar o nosso valor porque sim, a gente ainda tem que provar muito do que a gente faz do que a gente é capaz mas eu acho que a gente, né, nós somos muito capazes e a gente tem que mostrar mesmo para que a gente veio, que a gente também sabe criar, que a gente também sabe liderar, que a gente também sabe coordenar uma equipe e cada vez mais estar né, tá presente. Não estar tá presente só porque o assunto é feminino. E às vezes Sim. tem disso, né? Às sim. vezes querem mulher para trabalhar porque vai falar sobre maternidade. Tipo, não.
0: É, sim, sim, sim.
1: Eu acho que também não é aceitar essas coisas. Eu acho que é, é se incluir... Ótulos,
0: né?
1: Isso. Eu acho que, a, né, para as próximas gerações, eu acho que é isso. Mostrar pro que veio, mostrar que é capaz e não aceitar determinadas coisas, sabe? Não aceitar olhares desconfiados, não aceitar participar de equipes porque o assunto é rotulado como feminino, não é, é ir para cima mesmo.
0: Perfeito, Juliana. Para encerrar, quando você olha para você assim e você viu tudo que você construiu. Aonde você quer chegar? Você já parou para pensar nisso?
1: É aquilo, paro ou não paro para pensar. Eu gosto, às vezes, assim, de deixar as coisas irem acontecendo, sabe? Mas eu tenho uma vontade muito grande de continuar crescendo na área de, de direção de arte, né? E chegar num, num, num cargo de diretora criativa e uma coisa assim que me enche os olhos, assim, na profissão, é tipo, tá liderando uma, uma comunicação, uma campanha e ganhar um leão. Então, acho ah, que. Ah, um leão? Nossa, o que, que é aquilo? O leão, mim, você vai assim...
0: colocar na parede o leão?
1: Opa, com certeza. <risos> então, acho que. Caboré também, pode ser, né? vezes um leão de ouro aí a gente tá sonhando também muito alto. Você mas quer eu começar acho que... por
0: baixo para depois comer, depois ir buscar o seu leão, né? <risos>
1: isso. É. Mas eu acho que assim, é algo que eu sonho, sabe? Eu sonho em um dia estar tá num time que, que faça uma campanha assim, bem grandona e, e conquiste isso e de preferência com muitas mulheres participando ali da criação mesmo na massa
0: ótimo, ótimo Júlia bom Júlia, agora a gente está encerrando, eu queria te agradecer a presença queria te dizer que eu adorei te conhecer, que eu acho que dentro dessa essa pauta do podcast entre a gente definir a pauta, ter o entrevistado e desenhar foi que a gente se conheceu Para mim isso tem muito valor, eu de conhecer uma colega muito bacana uma, uma mulher muito forte e eu busco isso nas entrevistas eu busco histórias fortes histórias de pessoas marcantes histórias que a gente possa aprender e eu aprendi com você hoje então eu, eu te agradeço muito e fica aí se você quiser falar mais alguma coisa para encerrar
1: muito obrigada, acho que eu que agradeço acho que essa oportunidade do podcast foi muito legal também a gente se conhecer que essa coisa do home office às vezes tem disso é, foi um prazer te conhecer, tá sendo um prazer trabalhar na fome e poder participar do podcast então muito obrigada
0: Obrigado a você mais uma vez e obrigado a você, gente, continuar ouvindo a gente, hein? Vamos ver se eu bato os 400... Ou mil, vai? Vamos colocar mil. Até a próxima.